1: Einen wunderschönen guten Tag zu den Zwischentönen. Am Mikrofon begrüßt Sie Florian Felix Weih. Normalerweise würde ich jetzt fortfahren und zu Gast bei mir im Studio ist, aber so ist das diesmal gar nicht, denn ich bin zu Gast nämlich bei der Dichterin Sibylle Levitscharow in ihrer Berliner Wohnung. Und dieser für die Zwischentöne doch eher etwas ungewöhnliche Umstand fängt mit einem Fauxpas meinerseits an. Als ich vor zwei, drei Wochen Frau Levitscharow anrief, Trompetete ich reichlich unbekümmert in den Hörer, Ihnen geht's gut. Die Antwort am anderen Ende des Telefons lautete, sagen wir mal so, ich bin munter. Munter ist sie auch heute. Guten Morgen, Sibylle Levitscharow. Guten Morgen. Das war ein bisschen unsensibel von mir, diese Allerweltsfrage nach dem Gutgehen zu stellen.
0: Das war in keiner Weise unsensibel. Ich bitte Sie, wir sind doch hier noch keine, keine empfindlichen Fröschchen, das ist doch nichts.
1: Denn diese Frage nach der Munterkeit und der Beweglichkeit ist vielleicht die kommunikativ größte Hürde bei so einem Gespräch. Räumen wir die doch gleich ab. Reden über Krankheiten ist immer so ein bisschen vom Mantel der Peinlichkeit umflort. Man weiß nicht, soll man so eine Krankheit wie Sie eine haben, nämlich Multiple Sklerose, ansprechen. Soll man einfach so tun, als sei da nichts. Sie sind, Frau Levitscharow, seit einiger Zeit durch Ihre MS-Erkrankung in der Beweglichkeit eingeschränkt und deswegen wäre der Weg ins Wohnhaus beschwerlich gewesen, vielleicht sogar so beschwerlich, dass das die Kraft des Gesprächs gekostet hätte?
0: Nein, das nicht, aber es ist natürlich schon also alle Überanstrengung, die schlägt schon aufs Gemüt, muss ich sagen. Also so ist es wunderbar, dass Sie hier vor mir sitzen in meinen Räumen und ich so bequem in meinem Stuhl sitze, wunderbar.
1: Wir sitzen uns, muss ich jetzt erklären, an einem großen, hölzernen Schreibtisch, also zwei, es sind, glaube ich, zwei Stirn an Stirn gestellte Schreibtische gegenüber und neben mir steht ein wunderbares Papierobjekt, nämlich der Hades, darüber reden wir später noch, für mich auch ein Erlebnis in Ihren Räumen zu sein. Vielleicht ein paar Worte zu Ihnen, Frau Elevicharow, für alle, die Sie nicht kennen. Ihr öffentliches literarisches Leben hat relativ spät begonnen, mit 44 Jahren, dann aber gleich mit einem Paukenschlag, nämlich dem Ingeborg-Bachmann-Preis. 1998 war das. Folgten viele, viele weitere Preise. Ich nenne mal nur vier, die bedeutendsten. Kleist-Preis, Wilhelm-Rabe-Preis, Preis der Leipziger Buchmesse und Büchner-Preis. Das alles für Ihr Romanwerk, nehme ich mal an, obwohl Sie auch Essays geschrieben haben. Und ein paar Titel, Pong, das Debüt, Montgomery, Apostolov, Blumenberg, Kilmowski, das Pfingstwunder von oben, da fällt auf, ausschweifende Buchtitel sind Ihre Sache nicht.
0: Nein, lieber prägnante Titel, also das würde auch jeder Verleger sagen, das ist besser in der Merkfähigkeit, also um ein Buch wieder zu entdecken, von dem man mal gehört hat, ist ein Wort, das so ein bisschen rausknallt, besser als so ein wurmisierender Satz.
1: Also bei mir hat sich ein Theaterstück, das ich nie gesehen habe, nur wegen des Titels eingeprägt, nämlich von Eugene O'Neill, Trauer muss Elektra tragen.
0: Ja, das ist aber ein toller Titel und der ist auch nicht so lang. Der ist ja trotzdem toll. Also der schafft ja einen Assoziationsraum sofort. Also das ist einer der besten Titel überhaupt, den man sich so vorstellen kann.
1: Vor allem, weil es eben nicht heißt Elektra trägt Trauer.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> also das wäre biederformuliert, das wäre schrecklich. Ja. Oder viel zu hart auch
1: übrigens. Nun habe ich gesagt, neben mir steht ein Kunstwerk, ein Papierobjekt, ein kleines Theater der Hades. Sie sind nämlich neben Ihrem Debüt, ich glaube schon von Anbeginn immer auch eine, wie soll man sagen, Künstlerin mit Papier, Klebstift, Schere und mit Objekten Künstler, Kladden, Scherenschnitten, Collagen, Panoramen gewesen. Ganz eindrucksvolle Parallelwelten. Wird dieses Feld von Ihrer feinen Motorik beeinträchtigt?
0: Bisher nicht, Gott sei Dank. Also die Beine sind schlecht, die Hände sind gut. Aber es wäre für mich sehr schrecklich, wenn das auch noch befallen würde, also meine Arme oder Hände. Aber das ist bisher Gott sei Dank nicht der Fall. Deswegen mache ich jetzt gerade besonders gern noch an Objekten herum.
1: Diese Objekte, haben Sie das als junge Frau angefangen, parallel zum Schreiben oder wann kam das?
0: Ja, aber das waren bescheidene kleine Dinge, die ich so verschenkt habe. Also oft waren das so dreidimensional gefaltete Dinge, die man mit der Post verschicken konnte oder so. Und so langsam habe ich Geschmack an der Sache gefunden und dann wurde es immer komplexer. Und dann habe ich einen Modellbauer hinzugezogen der mir das Grundmodell liefert, weil das konnte ich teilweise ja gar nicht mehr machen.
1: Das Gerüst, das architektonische ja, Gerüst also und darauf kleben Sie dann hier hinten, sehe ich was stehen, das sieht ein bisschen das aus wie der neue. Turmbau zu Babel.
0: Richtig, das ist also das neue Grundmodell und es wird jetzt bearbeitet.
1: Ah, das ist
0: einfach, Sie sehen, das ist ja, ganz, ja, in ganz, ganz in Weiß. Und da ja. kann man auch die Teile abnehmen, um sie zu bearbeiten. Aber das lasse ich vom Modellbauer machen. Das könnte ich selber nicht, weil das ist ja aus, in dem Fall Plastik. Ich habe keine Maschinen für Plastik. <lacht> Und auch Holz könnte ich so nicht schneiden. Also
1: ah, ja, ja. Nun habe ich peinlich, peinlich Ihnen etwas mitgebracht. Das liegt schon vor Ihnen. Das ist eine kleine Papierarbeit von mir, total dilettantisch. Ein <lacht> Dummy. Ich bin nämlich bei der Lektüre Ihrer Bücher ich gebe zu, ganz alle habe ich nicht gelesen, aber doch sehr, sehr viele jetzt darauf gekommen, dass man eigentlich sehr einfach einen Sibylle Lewitscharov abreißkalender machen könnte mit <lacht> sehr schönen Sprüchen, manchmal nur Worten, die typisch sind für Sie. Und das habe ich jetzt sozusagen für den dramaturgischen Leitfaden dieser Sendung für Sie zusammengebastelt. Das sind 16 Blatt. Wir werden keine 16 Blatt abarbeiten, aber da steht was vorne drauf und nämlich dass sie das jetzt abreißen sollen und ich ja. würde Sie bitten das abzureißen und den Zack. ersten genau was steht denn da jetzt
0: der Vater wäscht nur schemenhaft weiter als verschwindibus
1: ein typischer Satz finde ich für Sie das Vatermotiv das stammt jetzt aus dem Roman das Pfingstwunder der Vater was hat Ihr Vater für Sie für eine Bedeutung für Ihr Werk und Ihr Leben
0: er hat eine sehr große Bedeutung, weil er war ein mir sehr zugewandter Vater, der großes Vergnügen daran hatte, mir schwierige Aufträge zu erteilen. Ich habe eigentlich... Als Kind nur für den Vater gearbeitet. Also, und er hatte einen solchen Spaß dran, dass ich in meinen Basteleien schon besser war als die meisten Kinder. Und er hat mich immer aufgefordert, noch schwierigere Sachen zu machen. Also das Verhältnis zu meinem Vater war sehr, sehr gut. Und leider starb er früh, er hat sich erhängt. Das war die Familienkatastrophe. Das
1: wäre jetzt der zweite Satz. Ja, ich nehme,
0: Moment. Ah, sein inneres Dunkel hielt er für unvergleichlich.
1: Das stammt aus dem Vaterroman Apostel. Ja, auf.
0: da habe ich natürlich zugeschlagen in diesem Roman in Bezug auf den Vater, weil es ist natürlich auch eine schwer enttäuschte Liebe, können Sie sich ja vorstellen. Ja. Also für mich wurde das Leben mit elf Jahren völlig auseinandergerissen. Und ich habe es auch als Einzige in der Familie ihm eigentlich nie verziehen. Also die anderen haben eben. Wie eher alt waren Sie? Ich war elf. Elf Jahre? ja. Und die anderen, also in dem Fall Mutter und Bruder, die schwelgten dann gerne in so süßlichen Erinnerungen. Das tat ich überhaupt nicht. Also ich habe ihn eigentlich dann schwerst verurteilt. Ja. Und das ist aber die gesündere Reaktion. Also meine Mutter, gut, die war anders, die hat ihn gefunden erhängt. Das ist ja nur wirklich oh schrecklich. Ja. Und, aber mein Bruder hat da die schlechteren Karten gezogen, weil er letztlich zu harmlos davon dachte, er hat es immer so weggeschoben, als was Harmloses.
1: Als das ist ja ist. eine sehr gewaltvolle Aktion, also speziell sich zu erhängen. Also Natürlich. Sich zu erhängen, ein Gewaltakt gegen sich selbst, um sich auszulöschen.
0: Ja, und außerdem, ein Arzt hat Medikamente, um sich sozusagen ein bisschen gesitterter umzubringen, dass er nicht gerade an der Decke baumelt also, und seine Frau ihn finden muss. Das wusste er auch, dass sie um diese Uhrzeit dann in die Praxis kommt und ihn abholt.
1: Es gibt aus dem Roman Apostolov noch einen, wie Sie selber sagen, bösen Satz, wenn Sie da vorblättern und da bröseln. Ja.
0: Melancholisch vor sich hin bröselnde Kummervögel sind Gott ebenso verhasst wie die schwer zu bremsenden Lautsprecher ihrer selbst.
1: Das ist ganz schön böse, finde ich.
0: Das finde ich überhaupt nicht. Das ich überhaupt nicht. Also Melancholie
1: ist was nicht gottgefälliges?
0: Nein, als sirene natürlich nicht. Also das ist ja auch nicht menschengefällig. Also wenn Sie ständig mit einem Melancholiker umgehen müssen, müssen Sie unentwegte Rücksicht nehmen. Das ist etwas Furchtbares. Das heißt, der Melancholiker zwingt seine Umgebung, dass die Trauer auch auf Ihnen lasten und er das, das sozusagen kosmisch beste Geschöpf ist, das mit dieser Trauer umkleidet, verhüllt und gehoben ist. <lacht> ist. Ich hasse diese Leute.
1: Das ist ein Satz, der unmittelbar zu der ersten Musik führen sollte, denn diese erste Musik ist, oh Wunder, gar nicht melancholisch, sondern Nein. finde ich sehr, sehr fröhlich. Wir fangen an mit dem Titel, den sie sich gewünscht haben aus dem Buena Vista Social Club Sarandonga. Spricht man das so? Sarandonga. Sarandonga mit dem Solisten Compay Segundo. Waren sie mal in Kuba?
0: Nein. Aber ich war sehr lange in Südamerika, aber nicht in Kuba.
1: Warum haben Sie diese Musik ausgewählt? Ach,
0: ich fand sie damals toll, einfach. Die hatte so funkendes Leben verstreut. Irgendwie. Und was ganz toll war, es waren ja lauter steinalte Kerle, ja, die da plötzlich zur Berühmtheit wurden. Auch äh, sonderbar. Und die waren doch klasse. Also äh, wunderbare Combo war da zu Gange. Mhm. En el alto del puerto, Charandonga, ñame con bacalao, Charandonga, que mañana es domingo, Charandonga, lo cantar, Charandonga, yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes, que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente que yo como bobería,
1: Charandonga, y no Kompai Segundo mit Sarandonga, ein Musikwunsch von Sibylle Levitscharow, Dichterin, in deren Wohnung ich gerade zu Gast bin bei den Zwischentönen, mit den Zwischentönen. Und ich habe ihr einen Abreißkalender, einen selbstgebastelten, mitgebracht, auf dem jetzt etwas steht. Was steht denn da?
0: Heiland Zack.
1: Heiland, zack. Ja. Das ist mir aufgefallen, nicht nur, dass Ihre Figuren das oft ausstoßen, sondern sogar ein Essay über Dante eröffnen Sie quasi <lacht> mit diesem Fluch. Ist das ein Fluch oder was ist das?
0: Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil, ist ja positiv. Also, das sagen die Schwaben einfach häufiger. Ja, also, das kann auch mal. Wüst sein, ja, also so im Sinn von Heiland, zack, jetzt gehst du mir nicht, nicht mehr auf den Wecker oder so, das kann man auch sagen, aber im Grunde ist es ein Ausruf des Erstaunens und der Bewunderung, Heiland, zack, das war aber klasse oder so, also ich kenne es eher positiv. Es geht muss, aber beides.
1: Jetzt muss ich zugeben, ich bin in Schwaben aufgewachsen, meine ganze Schulzeit, als Nike schmeckter, wie man das so also <lacht> sagte. Und ich habe dieses Wort auch gebraucht, aber als Kind, ich habe es ja nie schriftlich gesehen, ich mhm. habe immer heiland zack gesagt und auch gedacht, dass sei etwas besonders obszönes, was man da <lacht> ausstößt. Was heißt denn das Zack? was Naja, man also der...
0: der Heiland fährt rein mit einem Zack, also sozusagen wie so eine religiöse Epiphanie, also der kuriosen Art natürlich. ja. <lacht> So ja. sehe ich das. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich habe es so genommen.
1: Schon wieder was gelernt. Reißen Sie doch noch mal ab. Wir ich mache das sofort. In Schwaben. Sie
0: haben mir hier so ein Netzkärtle da hingelegt. So. Ah. Schnee. Eine ganze Stadt erstickt in Sauberkeit.
1: Ein wunderbares Bild finde ich aus einem ihrer früheren Romane *Consumatus*. Und ich denke so ein bisschen da an Stuttgart.
0: Ja. Ich, das ist aber tatsächlich etwas, was ich seit meiner Kindheit sehr geliebt habe, wenn Schnee fällt und alles bekommt so schöne Hauben so weise und die Geräusche sind ja völlig anders. Also auch die Fahrzeuge in den Straßen machen auch ein bisschen Geräusche, aber gemindert und anders. Also ich fand es immer ganz toll, wenn in Stuttgart hat es damals früher in meiner Kindheit auch sehr geschneit noch, da gab es das. Das fand ich hinreißend.
1: Ihre Kindheit, Sie sind geboren 1954 sind sozusagen, was man so ein bisschen ja auch hört, immer noch eine bekennende Schwäbin, aber Sie leben schon seit Urzeiten nicht mehr in Stuttgart.
0: Ja, also ich habe den Großteil meines Lebens in Berlin verbracht und auch im Ausland. Ich war, naja, ich war viel im Ausland, auch ein Jahr in Paris, ein Jahr in Rom und so weiter. Also ich war schon sicher zwei bis drei Jahre auch immer woanders. In Südamerika über anderthalb Jahre sogar.
1: Aber wie ist Ihr Verhältnis zu den Schwaben? Die sind ja nun auch oft als Figuren in den Romanen und Stuttgart-Degerloch ist durch sie ein literarischer Topos in der deutschen Nachkriegsliteratur geworden.
0: Naja... Ich glaube, fast alle Schriftsteller können über das, was sie in der Kindheit versammelt haben als Erfahrung, besonders gut darstellen. Das ist so, das ist ja ein Schatz, in dem man rumwühlen kann und ihn auch übrigens zu eigenem Vorteil verändern kann. Das heißt, es ist eigentlich, man schreibt an seiner Vita herum und macht sich ein bisschen indirekt zu einer anderen Person. Das finde ich ganz toll, dass das möglich ist. Mich hat als Kind beeindruckt, wie das verschneite Stuttgart plötzlich Ruhig wurde, langsam bewegt, komische Geräusche nur noch von den Autos auf der Straße und so weiter. Das fand ich immer ganz
1: toll. Muss man den Stuttgart nicht-Kennen erklären. Diggerloch sitzt oben am Rand des Talkessels. Ja. Also man guckt dann so rein in dieses Tal und ich stelle mir das schon so vor, dann liegt das Tal plötzlich in völliger Ruhe, was sonst immer brodelte.
0: Ja, nur von unserem Haus aus konnte man das nicht sehen. Aber natürlich, wenn man mit der Straßenbahn ein bisschen runterfuhr, die fuhren natürlich am Berg entlang und da hatte man diesen Blick auf die Stadt und ich habe das immer sehr geliebt. Meine Schulzeit im Gymnasium, da musste ich immer mit der Straßebahn runterfahren und woanders wieder hoch. Da kannte ich das
1: natürlich gut. Nun habe ich etwas ziemlich Unfassliches von Ihnen gelesen, in verschiedenen Interviews von Ihnen sozusagen. Gebeichtet, dass Sie mit 13, 14 einen LSD-Trip hatten?
0: Ja, aber ich finde, das haben mehrere Personen gehabt. Ein bisschen jung war ich dafür, das gebe ich zu. Aber da kenne ich auch andere, die da schon sehr verfallen waren in so Sachen. Ich es ganz klasse. Ich fand das wunderbar, kann ich nur sagen, weil also LSD, das ist, das fährt ja rein und macht einen Assoziationsfenster auf. Und sie spüren plötzlich, was das Gehirn alles kann. Normalerweise schlafen, sagen wir 90 Prozent ihrer Hirnmöglichkeiten und sie hocken nur auf einem ganz kleinen Feld, das sie benutzen. Bei LSD wacht das gesamte Gehirn auf. Das ist klasse. ist aber auch sehr bestürzend, kann es sein. Ich fand es hinreißend.
1: Also Sie hatten keinen Horrortrip, Nein, überhaupt was nicht. Positives.
0: Ja, ich habe aber auch rechtzeitig wieder aufgehört. Ich habe es nicht oft genommen, vielleicht drei oder vier Mal. Und dann war Schluss.
1: War das aus dem Medizinschränkchen Ihres Vaters oder Nein. wie sind Sie daran gekommen?
0: Ich war ab zwölf eigentlich mit sehr viel älteren Leuten zugange. Also ich wirkte älter, ich sah so aus wie 14, 15 ungefähr und habe mich auch älter gemacht. Und naja, das war halt eine Clique, die schon mit LSD umging.
1: LSD ist ja sozusagen der Weg in eine neue Welt ja. hinein, ja. das, das Schreiben mir sicher auch dann später beeinflusst hat und dann reißen wir nochmal den Zettel ab und da steht ein böses Verdikt von Ihnen aus einem Ui. Essay, glaube ich.
0: Ah, die deutsche Wehrmachtssockenprosa. Die mögen sie nicht. Nein, die mag ich wirklich nicht. Das ist so, sagen wir mal, wenn Kriegserfahrungen so etwas Verschwitztes bekommen. Ja, Das heißt im Grunde, äh, also in, sozusagen aus etwas ganz Grauenhaftem, was ja nun die Wehrmacht war und was der Krieg war, etwas doch Scheingemütliches noch herstellen. Da geht bei mir wirklich der Hut hoch.
1: Und das ist, finden Sie, typisch für die Literatur Ihrer Kindheit, die Deutsche, also die 50er bis 60er Jahre?
0: Nein, nicht unbedingt, weil die las ich ja damals nicht. Meine Eltern lasen andere Sachen. Mit der wurde ich damals nicht konfrontiert. Meine Eltern, die waren geradezu abonniert auf alles, was auf Frankreich kam. Ah. Also ausschließlich, also mit großer Lust, also französische Literatur, Sartre war Camus, das waren die ganz großen Namen, die besonders meine Mutter schon in helle Aufregung versetzten. Also ja, ich würde sagen, meine Mutter war völlig von den Franzosen begeistert, die damals ja ganz neu kamen. ja. Und insofern, also, sagen wir mal bei uns im Bücherschrank, da gab es keine nazi Profa Ich weiß nicht, ob es die je bei jemandem gegeben hat, das weiß ich nicht, aber es stand nichts dergleichen rum.
1: Also es wäre jetzt eine Überinterpretation von mir zu sagen, dass das, was Sie da als deutsche Wehrmachtssockenprosa bezeichnen, mhm. in einer gemilderten Variante der Fluch auch den Realismus an sich treffen sollte.
0: Schon. Also, ja, ein bisschen schon. Natürlich nicht jede Art von Realismus wäre nun auch töricht, aber die deutsche Art von Realismus, ja. Das heißt, immer so stolz zu sein, dass man so im Beinharten sich suhlt, ja, und, und da irgendwie tapfer drinsteht in der, in der Scheiße eigentlich, ja. Und das ist für mich was Furchtbares. Also ich finde, die in der Literatur gibt es durchaus auch ein gewisses Reinheitsgebot. Nicht etwas Überempfindliches, was dann saftlos wird. Also Literatur muss auch mal zuschlagen können. Aber ich finde schon, dass sie sich im Wesentlichen befleißigen sollte, dass sie, auch wenn sie Geschöpfe, also Menschen in dem Fall, durch den Roman zieht, dass man das Gefühl hat, die sind zu Recht am Leben. Oh. Die dürfen leben.
1: Aber schließt das negative Helden aus?
0: Nein, das nicht. Aber ich lese ungern Bücher, wo ich das Gefühl habe, eigentlich jede Figur, die jetzt nun gerade kein SS-Mann ist oder so, sondern irgendwie normalere Leute, die da kommen, die sind eigentlich alle, entschuldigen Sie das Wort, beschissen. Mit denen will man nicht bekannt werden. So was lese ich nicht gerne. Also ich finde, die Literatur hat die auch, veredelnde Aufgabe, daran zu erinnern, dass Menschen wertvoll ist und selbst in einem unscheinbaren, komischen Menschen doch ein Gehäus, nur ist das eventuell ein kleines Wunder auch birgt.
1: Ach, wie schön. Da kommen wir sicher, wenn wir über das Jenseits, das Paradies und die Hölle reden, noch drauf. Wie gesagt, der Hades steht direkt neben mir. Sie haben Ihre Mutter erwähnt. Wir müssen vielleicht nochmal aufklären, woher Ihr unschwäbischer Nachname kommt, Levitscharov. Übrigens, würde der Schwabe nicht Levitscharov sagen? Doch, hat er gesagt, aber es ist falsch. Ja, eben, was ich nie mehr rauskriege durch meine schwäbische Sozialisation, ich sage immer Schostakovic. Er ja. das heißt aber Schostakowitsch. Ja,
0: ich sag's richtig, aber. <lacht> <lacht> nee, also Levitscharov habe ich oft gehört, klar. Also ich habe es auch nie korrigiert. Also das lange A eben, ja, ist so. Das ist, ist ein schöner kein, Name. Also. Kein
1: angeheirateter Name, sondern Nein, der Name ihres Vaters. Der
0: Name des Vaters und der Name ist auch in Bulgarien sehr, sehr selten, eigentlich nur die Familie. Ah, ja. Es hat mit linker Hand zu tun, von der Bedeutung her. Es hat ein bisschen mit links zu tun.
1: Also wenn ich jetzt mal ein Bekenntnis abgeben darf, welches Ihrer Bücher am schönsten auch für Sibylle Levicharov Anfänger sozusagen oder Einsteiger ist, ist schon Apostolov. Es ist eine wunderbare Geschichte der Ergründung einer Bulgarienreise, natürlich fiktiv, nicht Ihre Autobiografie mit einer fiktiven Schwester. Fahren Sie da geschrieben 2009 nach Bulgarien und sind mehr oder minder entsetzt über das, was Sie da sehen. Hat auch eine tolle Rahmenhandlung, die ich hier jetzt nicht verraten will.
0: Ja, das Buch ist natürlich auch aus Erfahrung geschöpft, ja. Also ist auch eine Wutbuch in gewisser Weise, ja. Weil äh, ich habe immer doch sehr darunter gelitten, dass mein Vater aus so einem schrecklichen Land kommt. Also ich hätte ihn gern als Franzosen gehabt, ja, zumal er sehr französisch gepolt war. Mein Vater fuhr als einer der ganz wenigen in Stuttgart schon den ersten Citroën. Meine Eltern haben nur in Paris ihre Kleider gekauft. Also die waren eigentlich französisch abonniert. Und ich habe meinen Vater eigentlich auch fast immer als edlen Franzosen gesehen, aber nicht als mickrigen Bulgaren. Mit Bulgaren hatte ich wirklich schwerste Abneigungen. Das lag auch daran, das ist eine witzige Geschichte, und zwar, mein Vater hatte natürlich bulgarische Kumpels, die er manchmal traf, und dann redeten die bulgarisch. Und unser Rauhardackel, der kannte dann den Vater nicht mehr, der ging knurrend unter das Sofa mit dieser fremden Sprache, und ich, ich war irgendwie Partei für den Rauhardackel, also mit der Sprache, das ist furchtbar. <lacht> Ich habe es auch nie gelernt, ich kann kein Wort auf Bulgarisch.
1: Aber Französisch dafür.
0: Englisch und Französisch und Spanisch. Nein, Spanisch ja. war ich mal sehr gut. Ich habe ja. in Südamerika gelebt.
1: Ja. Ich dachte so, als ich so eine Reihe von Romanen wiedergelesen und gelesen habe, dass der Apostel so das einzige Buch ist, das quasi so realistisch auch bei aller bösartiger mhm. Überzeichnung ist, dass man das verfilmen könnte. Und ich dachte, das könnte Doris Dörrier gut verfilmen.
0: <lacht> man könnte es verfilmen, denke ich auch fast, ja, könnte man sagen. Aber die, man anderen, die anderen
1: alle nicht. Das ist originäre nee. Literatur, wo die Sprache eine so starke Rolle hat.
0: Ja, und auch, sagen wir mal, immer das Übersinnliche leicht streift, was im Film absolut kitschig ist in der Regel. Also nicht funktioniert auf diese Weise auf jeden Fall sind ja viel mehr Überlegungen oder so, also, so ein bisschen trockene, ausgedörrte Philosopheme sind da auch drin, ja. Das kann man nicht verfilmen, meines Erachtens.
1: Also ich widerspreche Ihnen aufs Heftigste, nichts in Ihren Büchern ist ausgedörrt. <lacht> aber wir wollen noch mal eine Musik hören. Da kommt jetzt nicht ganz überraschend nach dem, was Sie so erzählt haben über Ihre Jugend, der Doors-Klassiker Riders on the Storm. Das ist die letzte Aufnahme der Doors vor dem Tod von Jim Morrison. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum eigentlich nicht Nico? Die würde doch da auch gut reinpassen.
0: Ja, Nico ist eine tolle Figur. Ich habe ja richtig über sie gearbeitet sogar. Also ist die... Also also die Sänger von sie,
1: Velvet Underground ja, und die Warhol. Ja, natürlich.
0: Ich bin ihr sogar begegnet. Auf Ibiza bin ich ihr begegnet. Da war sie schon ziemlich, würde ich sagen, dem Tode geweiht in gewisser Weise. Aber ich fand sie ganz faszinierend. Bei den Freunden, wo ich wohnte, war sie ein Gast. Ich habe sie beobachtet aus der Ferne. Und sie hat mich fasziniert, aber es war auch ein Schrecken. Die Frau war ein Schrecken zugleich. Sie war eine große Schönheit, Samen noch.
1: Sie war Model -Ursprung.
0: Ja, sie war auch wirklich schön. Sie hatte eine tolle Figur und so weiter. Aber man sah, die psychische Zerstörung, die sah man bereits. Und es hatte einen ganz schaurigen Beiklang. Also sie sprach auch mit so einer totgeweihten Stimme. Die sprach ja keinen normalen Satz mehr, sondern nur so die, die hauchte und röhrte so vor sich hin.
1: Das ist interessant. Ich habe neulich ein Feature gehört mit alten Tonaufnahmen. Mhm. Man hat jemand ausgegraben, kurz vor ihrem Tod, so in einem mhm. Interview. Und ich dachte die ganze Zeit beim Hören, das ist die Stimme des Todes.
0: Ja, das kann man so sagen, ich habe sie auch so erlebt. Also ich fand sie, sie war todgeweiht, todessüchtig in gewisser Weise und es war eine Frau, die immer am im Abgrund stand. Also zumindest, ich habe sie nur älter kennengelernt, also nicht jung natürlich, da weiß ich es nicht. Und sie war wirklich sehr schön, das muss man schon sagen.
1: Sind die Doors mit Riders on the Storm auch in irgendeiner Form todesnah?
0: Die Doors sind es generell. Der Leadsänger der Doors war ja sowieso ein Todeskandidat. Auch Im Übrigen auch mit Nico, die kannten sich und haben übertrieben gesagt, ihre Todesspaziergänge über den Hochhäusern oder so schon mal äh, probiert. Also das stimmt so nicht, aber die waren sich da, glaube ich, sehr einig in dieser Sehnsucht.
1: storm riders on the storm into this
0: house were born into this world were thrown
1: like a dog with a Am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey, das aber nicht im Funkhaus, sondern in der Berliner Wohnung der Schriftstellerin, Dichterin Sibylle Levitscharow. Und wenn Sie vorhin schon zugehört haben, wissen Sie, dass ich ihr einen kleinen Abreißblock mitgebracht habe, mit ein paar Sätzen aus ihrem großen Werk. Was steht da, Frau Levitscharov?
0: Da steht eine Devise von Hans Blumenberg, dem Philosophen, der mir sehr viel bedeutet. Und der Text ist... Es gab keine Möglichkeit, sich der Verpflichtung anders zu entledigen, als sie zu erfüllen.
1: Das schreiben Sie in der Szene Blumenberg selber zu. Er muss da gerade was tun, das ist aber kein Satz von Blumenberg. Das ist einer von ich glaube
0: Ihnen. ja. Ich glaube, dass ich den, aber etwas Ähnliches hat er ständig geäußert. Das heißt, ich glaube, ich habe den selber anders formuliert. Soweit erinnere ich mich daran. Aber es ist eine Blumenbergsche Denkfigur, Wolte. Ja, 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 unbedingt, ganz unbedingt.
1: Finde ich ganz großartig, weil jetzt kommt Ihre Verpflichtung, der Sie sich entledigen müssen, indem Sie sie erfüllen, nämlich <lacht> Musikauswahl. Es ist hellichter Tag, aber Sie bringen jetzt wirklich krasse musikalische Dunkelheit in unser Leben. Leonard Cohen, You and the Darker, eines seiner allerletzten Stücke, mit 82 Jahren 2016 produziert. Und You, You Want It Darker, meint das Gott? Wer will es da dunkler haben?
0: Nein, das meint ihn selbst.
1: Das also denke
0: ich mir eher, oder den ja, oder verschiedene Menschen, an die er sich wendet. Er ist ja schon in der Dunkelhölle, schon vor dem Tode drin. Ich stelle es mir so vor, dass er das auf sich selber gemünzt hat.
1: Darker ausgesucht von Sibylle Levicharov. I'm ready, my lord. Wir haben vorhin über ihre Erkrankung geredet. Können Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwann mal selber zu so einem Schluss kommen? I'm ready, my lord?
0: Oh ja, ich glaube, jeder, der Mensch, der multiple Sklerose hat in einer etwas fortgeschrittenen Form, denkt eigentlich häufig ans Grab. Die Krankheit ist so fressend und sie wird ja nicht besser dass man eigentlich das Ende nicht will, ganz einfach. Jetzt gibt es ein bisschen Hoffnung, weil sie sehr forschen. Ja? Also es gibt viele große pharmaunternehmen und die die richtig forschen, weil das, sie können viel Geld damit verdienen. Vielleicht erwischt mich das noch, das kann sein. Aber es ist schon eine triste Krankheit.
1: Jetzt sind wir Sonntagnachmittag in der richtigen Stimmung, um über die Welt jenseits unserer Welt zu reden oder die Welten jenseits unserer Welten. Und dazu gibt es ein Zitat, das gebe ich zu, ist krass eingekürzt aus ihrem Dante-Essay. Lesen Sie das mal vor.
0: Also nicht den Blumenberg? Nein,
1: den nächsten. Jetzt den werden, Sie nächsten. werden Sie gleich lachen, glaube okay, ich.
0: Okay, gut. Moment. <lacht> ja, ich sehe schon. Also. Sauberst, Nebelstampfer, Geilkocher, Schwinghupf, Trittenzott, Fletschkoller, Hücke, Schnurps, Knickfittig, Grusehund, Firlefanz, Speikatz, Schurkenkraller, Tückeschwanz.
1: Das sind alles Namen von Höllenteufeln. Ich glaube, Sie zählen da über 30 auf, oder?
0: Ja, aber natürlich aus allen deutschen Übersetzungen. Also, das heißt, also bei Dante gibt es ja glanzvolle Übersetzungen. Der wurde ja auch x-mal übersetzt. Und selbst die Schwächlinge der Übersetzung, die sind bei diesen Namen ganz toll. Das ist einfach eine größere Suada bei Dante, wo, wo die ganze Teufelsbrut mit Namen irgendwie und in ihren Scheußlichkeiten aufgeführt wird. Und das ist natürlich toll Verfindungen und da ist das Deutsche einfach klasse, weil es zwei äh, Substantive zusammenführen kann und ein neues Wort bildet. Also die Neuwortbildung im Deutschen ist enorm. Das kommt der Sache sehr entgegen.
1: Geilkocher. <lacht> <gut>. Knickfittig. Aber <lacht> Fletschkoller, der fletscht mit den Zähnen und so. Ja,
0: der kollert der, der irgendwie rum, hat gleichzeitig fletscht. Also, ich finde die toll. Die, also also alles der Schwiegenhupf, also ich bitte Sie, ja.
1: <lacht> Worüber ich gestolpert bin, weil er Teil der deutschen Sprache geworden ist, aber in ganz andere Bedeutung ja. ist, Viertelfanz.
0: Ja, das stimmt, aber das ist nun auch schon ein älteres Wort, das ist kein neues Wort eigentlich.
1: Also immer, wenn wir jetzt dieses Wort verwenden, denken wir an einen kleinen garstigen Teufel.
0: Muss man nicht unbedingt, das hat eine Bedeutungsverschiebung genommen. Das heißt ja auch gar nicht, dass diese. Wörter alle nur für den Teufel stehen, also man kann die Speikatz ja auch woanders hin äh, oder den Tückeschwanz, was weiß ich, von einem böser Hund oder so, also es geht ja alles, aber ich finde die toll, besonders diese deutsche Möglichkeit, Wörter zu kombinieren und ein neues Wort zu schaffen, das dann richtig sitzt, das ist wirklich elegant in der deutschen Sprache.
1: Sie haben es gesagt, es gibt zig dante Übersetzungen der göttlichen Komödie. Über 50 und 27 Teilübersetzungen haben Sie die alle gelesen. Sie haben mal einen Roman über dieses Inferno geschrieben, nämlich das Pfingstwunder 2016 und ich nehme an dazu viele Jahre vorher Lektüre gehabt.
0: Mit großer Begeisterung muss ich sagen, es wurde mir nicht langweilig und ich hatte Glück, weil ich hatte ein Jahr im Wissenschaftskolleg, dass ich dort verbringen durfte in Berlin und die, hier. Ja, und die haben einen exquisiten Bibliotheksservice. Die stellen ihnen alles, was sie wollen, auf den Schreibtisch. Das, sie müssen also nicht irgendwie rum in der Stadt oder sonst wohin oder, oder bestellen. Und das war natürlich toll für diese Arbeit. Dante Forschungsgebiet hatte ich praktisch einen ganzen Schreibtisch voll mit 50 Büchern plötzlich. Irgendwie war toll. Also verschiedene Übersetzungen konsultiert. Und dann kommt man auf diese wunderbaren
1: Teufelsnamen. Und für mich dabei in den Übersetzungen eine absolute Entdeckung. Sie zitieren das sowohl in dem Roman als auch in dem Essay, der, glaube ich, erst als Inselbüchlein, warum Dante letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist. Das ist die Übersetzung des deutschen Dichters Rudolf Borcher. Die kennt kaum einer und die ist so ein bisschen zwischen Dada und Gaga.
0: Ja, aber sie ist triftig. Also Borchardt war ja ein spezielles Casperle, kann man nicht anders sagen. Ja? Hochintelligent, hochverschwurbelt, immer das Exquisite und Sonderbare suchend. Ja, der hat sich ja nie mit einem einfachen Wort zufrieden gegeben. Ich glaube, das Wörtle ist war ihm schon zuwider. Also ich mache Spaß jetzt, aber er war, ja, er suchte das Besondere. Und die Übersetzung von ihm ist auf der einen Seite grotesk, aber was ganz, ganz toll ist, Borchardt hat versucht, Lautlich dem Italienischen zu folgen, zum Beispiel in Vokalreigen. ja. Der hat ungefähr versucht, seine deutschen Wörter in diesen Vokalen dann zu, äh, zu gestalten, teilweise. Also er nimmt dann Wörter, die es gar nicht gibt und die ja, Da dann muss man umbiegt. sozusagen
1: den Sinn dem ja, Klang anpassen. Aber
0: ich schwöre Ihnen, wenn ich Ihnen oder wenn jemand Begabtes fünf verschiedene Übersetzungen einer Passage lese, die Übersetzung von Borchardt, die lese sich ganz große Klasse, auch wenn Sie sie nicht ganz verstehen.
1: Ich habe auch die Zitate immer gleich laut gelesen. Also man kriegt sofort ein Feeling dafür, dass man das auf Papier nicht verstehen kann, aber dass sich etwas erschließt, wenn man das laut liest. Ja.
0: Und ich würde auch sagen, er war ein wirklicher Kenner der Materie. Also der Borchardt hat sich ja reingekniet in diese Sachen und mich wundert es überhaupt nicht, dass er auf Dante kam. Er war ja Italien-Fax. Also er war ja nun, und nun ist Dante der größte Poet Italiens, wenn nicht Europas aus der Zeit, ja. Und das hat ihn selbstverständlich interessiert und auch zu Spekulationen angeregt, weil Dante ist ja ein Werk, das zündet ja immer noch. Ja? Das heißt, also, sie kommen einfach auf tolle Ideen. Also ich hatte zig Ideen plötzlich, was ich selber eigentlich machen könnte. Die sind dann wieder verschwunden. Aber das ist ein, ein so, also so knisternd, elegantes, tolles Buch, wie ich es noch selten in den Fährchen hatte. Natürlich in guten Übersetzungen. Die schrecklichen, die, gibt's auch, ja. die gibt es auch. Es gibt... Also wenn ich das noch als Philippika äh, sozusagen mit, <lacht> bitte, bitte. Mit, mit Wutfäustchen ändern darf. Diese blöde Manie, heute Prosa-Übersetzungen zu machen von Gedichtetem, das ist das Allerallerletzte. Das ist das Primitivste, was man machen kann. Und die gibt es natürlich auch von Dante und die sind zum Speiern schlecht.
1: Gehen wir doch jetzt mal ins Geschehen hinein, in die Hölle. Da dürfen Sie wieder ein Abreißblatt abreißen und da ist eine Seltsamkeit so. <lacht> Also,
0: zu den Besonderheiten des Jenseits zählt, dass dort nicht gekocht wird. Gottes Name brennt, aber erwärmt kein Essen.
1: Das stammt aus Consumatus, lange vor dem Dante-Roman erschienen. Und äh, die Hölle, das Jenseits, der Himmel, das Sterben, taucht doch von Anbeginn in ihrem Werk auf, oder?
0: Ja, es interessiert mich auch. Das hat sicher mit dem frühen Tod meines Vaters zu tun, der mich natürlich sehr beschäftigt hat. Wo ist der jetzt? Warum ist es so? Wenn man, sagen wir mal, mit elf Jahren ist man schon empfänglich für die Erwachsenenwelt, aber man ist noch Kind. Und wenn man da etwas so Schreckliches erfährt, mit dem man nicht zurechtkommt, dann wachsen ja die Spekulationen. Und ich glaube, meine Jenseitsfixierung, die rührt sehr wohl daher. Das wäre wohl nicht geschehen, wenn mein Vater ein normales Alter erreicht hätte. Das glaube ich nicht, dass mich das dann so brennend interessiert hätte. Also, und auch, Entschuldigung, dass ich das noch ja. hinzufügen darf, ich hatte, einen, obwohl ich ihn sehr liebte, einen unendlichen Hass auf den Vater entwickelt. Also ich war nicht nur trauerlos und ich wünschte mir, dass er bestraft wird.
1: Wäre er Katholik gewesen? War er nicht, wäre er in die Hölle gekommen, oder? als Selbstmörder?
0: Ja, da hätte ich auch gesagt, da gehört er eigentlich hin. Also wirklich, also es war die Person, die ich am meisten liebte, aber die Enttäuschung war so groß und wurde bei mir in Aggression verwandelt. Die Einzige in der Familie, die aggressiv reagiert hat. Deswegen bin ich auch am gesündesten weggekommen von dem Drama.
1: Sie sind evangelische Christen. Wo ist die Hölle nach Luther? Ist sie verschwunden? Wird sie nicht mehr erwähnt?
0: Sie wird nicht mehr erwähnt. Ich meine, die Evangelien sind auf einem Weichspülkurs, der nichts mehr mit Religion zu tun hat, meines Erachtens. Das ist irgendwie, sagen wir mal, kleine Lebensmodalitäten irgendwie weichzuspülen und mit idiotisch sanften Reden zu überdecken. Das ist so in, in der Regel, was so von Pfarrerseite kommt. Es ist zum Davonlaufen. Also ich bin nur aus alter Verbundenheit, bleibe ich da noch drin, aber eigentlich müsste
1: ich austreten. Und dann werden sie katholisch?
0: Nein, das nicht. Ich meine, die Katholen sind so viel besser nicht, aber sie sind besser. Sie sind nur deshalb besser, weil sie wenig predigen. Die Evangelien sind verratzt bei einer schlechten Predigt, weil sie so potent im Gottesdienst steht. Die Katholiken, die machen ja nur so gleich Schnürle in der Predigt. Das ist nicht so schlimm, wenn das verkorkst ist die predigen genauso schlecht, aber es ist kurz, da kommt man drüber weg. Es ist viel Ritual, es ist besser. Ritual ist der einzige Segen, dass man mit Ritualen einfach da weiterkommt, in Zeiten, wo es keine religiöse Substanz im Sprechen gibt.
1: Gibt es die Hölle?
0: Ich sicher nicht so, wie man sich das so vorgestellt hat, also mit den, sagen wir, Fleischerhaken und den Glutmalen, und das, das glaube ich jetzt noch nicht. Aber ich denke schon, es muss eigentlich aus Gerechtigkeitsgründen eine Bestrafung geben für die schweren Sünder, die davon gekommen sind im Leben. Daran denke ich schon, ja.
1: Aber es gibt ja das Purgatorium. Also es gibt ja die Möglichkeit des Aufstiegs für alle?
0: Na eben nicht. Also ich meine, Hölle ist ja nun.
1: Der Abstieg schon. Also wo komme ich rein, wenn ja. ich verstorben bin? Ich komme ins Jenseits. Was passiert dann? Ja, Darüber dann, haben Sie auch verschiedene ja, Texte also, zum, geschrieben. Zumindest,
0: also sagen wir traditionell, wie das heute jemand denkt, weiß ich nicht, aber ist egal. Es also gibt also nur drei Möglichkeiten. Entweder Hölle und dann bleiben Sie, die ist verschlossen. Von also dahin. gleich, ohne, ja, ohne da, sofort. Ja, da gibt es keinen Aufstieg. Purgatorium ist ja ein Reinigungsunternehmen, da müssen Sie eine, in dem Fall einen Berg erklimmen. Bei Dante ist es wunderbar geschildert, wo Sie praktisch auf jeder Stufe des Berges mit neuen Strafen konfrontiert werden, die auch noch sehr hart sind. Das sind harte Leibstrafen. Aber dann, wenn Sie den Gipfel des Berges erreicht haben, kommt immer mehr die Glückseligkeit kommt heran, geschwommen fast durch den Äther. Ja. Das ist wunderbar bei Dante gemacht, wie, wie die Seelen leicht werden, wie die Beschwernisse schwinden, wie die Füße wieder hurtig laufen, was die vorher so, so, sagen, so gestampft haben in der Erde. Das ist, das ist ein wunderbarer Text, um so etwas wie die religiöse Bindung im Sinne der Schönheit und der Erleichterung zu formulieren. Das ist ja das Schwierigste überhaupt. Sadistisch zu schreiben ist ganz einfach. Das kann jedes Kind. Das ist überhaupt kein Problem. Also ein Sado-Roman zu liefern, das mache ich Ihnen in 14 Tagen, wenn es sein muss. Null Problem, wirklich nicht. Aber etwas, was sich der Schönheit widmet, der Erlösung widmet, ohne kitschig zu sein, das ist so schwierig. Und das hat Dante gekonnt.
1: Gehört Putin in die Hölle? Ja, Wer noch?
0: Oh, da, da, da haben wir jetzt ein großes Reservoir, aber Putin, im Moment ist es ein guter Name dafür, klar. Also nein, aber es ist ja trotz allem noch einmal, gibt es ja in den Religionen sowas wie die gleisende Hoffnung auf etwas, das zunächst mal ein jenseits dass wir trapiert haben, dass wir ausgekleidet haben, dass es dann aber doch mal ein Erbeben und einen Sprung gibt in etwas anderes, was wir aber nicht kennen.
1: Nun, waren Sie lange verheiratet mit dem Künstler Friedrich Mecksepper, der ist vor ein paar Jahren gestorben, er war auch ein paar Jahre älter als Sie. Von wo schaut er jetzt auf uns herab?
0: Nun, er war nun gar nicht religiös. <lacht> Wir haben nie gestritten, das war kein Problem für mich, aber er war nicht religiös. Für mich ist es nicht so, dass er auf mich herabschaut, aber ich habe ihn in so herrlicher Erinnerung. Also ich liebte ihn mit jeder Faser meines Herzens, war das größte Geschenk meines Lebens dass ich ihn mir immer wieder vorstelle und er sei im Raum und er, er hat so was Begütigendes gehabt. Also da ist er präsent für mich in der Vorstellung oft. Ich zweifle, ob er, wie gesagt, aus der Kirche ausgetreten, damit gar nichts zu tun haben, ob er da nun so ohne weiteres ins Paradies gekommen ist. Das würde ich doch bezweifeln. <lacht> das heißt, leider. Dann
1: treffen Sie sich nicht oder Sie müssen noch ein bisschen böser werden, damit Sie auch nicht gleich ins Paradies ja, kommen. Ja, ich komme
0: sicher auch nicht gleich ins Paradies. <lacht> Aber nur gut. Wir wissen alle, dass es ein bisschen kindliche Vorstellungen sind, das ist ja klar. Aber letztlich sind die, sagen wir mal, für das menschliche Fühlen und Sehnen und Denken, sind es tolle Konstruktionen. Ja. Ob das dann stimmt, sei dahingestellt. Aber ich finde, es ist besser, man glaubt daran oder tut so als glaube man und übt sich im Glauben, als es ist nichts.
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast, nein, ich bin zu Gast bei der Dichterin Sibylle Levitscharow in Ihrer Berliner Wohnung und wir lehnen uns jetzt ein bisschen zurück, um ins Barock einzutauchen, in die Musik des Barocks Giovanni Battista Pergolesi's Stabat Mater. Was macht diese Musik mit Ihnen?
0: Das ist tatsächlich eine religiöse Musik der Hingabe vom Feinsten. Für mich ist gerade in so einer Musik ist das, was die Religion verkündet, was sie mit dem Tod von Jesu, wie sie ihn deutet, wie sie ihn fühlt, hauptsächlich in den Fühlen, in diesen Arten von Musik sind die aufbewahrt, überhaupt nicht in der Moderne, gibt es nicht.
1: Stabat Mater Dolorosa von Pergolesi, gesungen von Dame Emma Kirkby, Sopran und James Boehm, Encounter-Tenor, begleitet von der Academy of Ancient Music unter Christopher Hodgewood. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1988. Mm. Stabat Mater Dolorosa von Pergolesi, ausgesucht von Sibylle Levitscharov und gesungen von Emma Kirkby. Wir sind jetzt in einer geistlichen Stimmung ein bisschen und vielleicht haben wir auch ein entsprechendes Zitat dazu auf dem Abreißblock. Wir
0: wissen, dass wir sterben müssen, aber wir glauben es nicht, weil wir es nicht denken können.
1: Das ist jetzt wieder aus dem Roman Blumenberg und zwar ein Originalzitat von Blumenberg, das Sie zitieren.
0: Das ist von ihm, ja.
1: Das erscheint mir sozusagen die Grundeinsicht.
0: Na, Blumenberg ist bekannt für die ins Fleisch des Denken zielenden Sätze, ja. Das ist ja ganz toll, ja. Also das ist eigentlich eine, eine herrliche Definition, die auch absolut zutrifft, die wir aber selber nicht so ohne Weiteres formulieren könnten. Blumenberg hat eine große Schlagkraft immer wieder in also in manchen Sätzen drin, deswegen finde ich ihn auch so toll.
1: Ich bin jetzt bei Ihnen hier in Ihrer Wohnung. Ich könnte nachher raustreten, dumm über die Straße laufen, überfahren werden, bin tot. Ich weiß, dass das passieren kann, aber ich kann es nicht denken.
0: Ja, das kann niemand denken. Ich glaube, den Tod sich denken müssen, ist nur, wenn Sie gefoltert werden oder wenn Sie in einer überhaupt einer ganz ausweglosen Situation stecken und eigentlich lieber sterben wollen, aber nicht das Werkzeug haben, sich umzubringen. Da glaube ich, das ist die wahre Hölle dann im Leben noch, ja, die dann aufblitzt. Und die haben ja viele Menschen erfahren. ja. Und der normale Mensch weiß natürlich, dass er irgendwie stirbt, aber... Also sie laufen doch auch nicht mit dem, mit dem Wissen herum, dass sie jetzt sterben können, nie im Leben. Sie können gar nicht richtig ihren Job machen. Sie werden ja immer gestört. Die Vorstellung ist ja groß.
1: Die wäre sehr groß. Ich frage mich, ob es Berufe gibt, in denen das, es gibt welche, die das verdrängen müssen, Ärzte zum Beispiel. Ich glaube, da kommt das gar nicht vor. Man muss sich auch gegen Krankheit immun vorstellen. Aber müsste zum Beispiel ein Pfarrer nicht diesen Tod denken können von sich selbst?
0: Ja, würde man, oder überhaupt auch von anderen, also man würde ja glauben, dass das so sein müsse. Aber die können das nicht schlicht und rein. die Das sind doch Erzfade Figuren, die sich den wirklichen, also der drastischen Möglichkeit sterben zu müssen und nicht zu wissen, wie das geht. Und sozusagen Hoffnung zu schöpfen aus verschiedenen Traditionen, die dazu erschrieben und gedacht worden sind, das ist doch ein wabong ein schwieriges. Aber davon quatschen die doch nie. Das heißt also, diese erbärmlichen Pfarrersleute, ja, die diese soft version des Lebens einem immer verzapfen, ja, das ist für mich also ist zum Schwein, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin über keinen Berufszweig so erschüttert und verzweifelt wie über den Priesterstand.
1: So, jetzt weiß ich, es kommen E-Mails auf dieses. Das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Ich leite sie alle an Sie weiter. Aber dazu passt ein Blumenberg-Zitat. Ich muss zugeben, ich bin auch ein großer Fan von Blumenberg. Also nicht nur von ihrem Roman, sondern von seinen Schriften, weil eben, wie Sie das schildern, in jedem Werk sind mindestens zehn Maximen drin, die fürs Leben erreichen. Und eins, ich glaube, das ist ganz früh von Die Sorge geht über den Fluss. Ich will nicht, dass unausgesetzt Anstrengungen zum meiner Rettung unternommen werden, wenn ich nichts davon weiß, in Gefahr zu sein.
0: Toll. <lacht> naja, das ist ein, ein eigener Schutzschirm aufgebaut gegen die Machenschaften höhererseits. Ja, dass, also sozusagen, auch
1: dieser Sozialpädagogisierung ja, der Gesellschaft. Immer natürlich. soll ich gerettet werden. Genau,
0: und es hat aber nichts damit zu tun mit dem Wort Gnade, weil das ist etwas viel Umfänglicheres. Der Blumberg war ja sehr, hat er großes Sensorium dafür gehabt, für solche Worte. Was ist denn die Gnade überhaupt? Was mich an Blumberg so fasziniert hat, sind, dass er sagen wir, diese leuchtenden Begriffe, die aus, der, ja, aus dem religiösen Leben stammen, dass er die wirklich mit Substanz füllt, das konnte er. Ohne besonders gläubig zu sein. Das macht ja das Spannungsverhältnis bei ihm aus.
1: Und dann ein Satz, ich muss ihn anbringen, weil er so prägnant ist. Ganz kurz, der eine ist der Grenzfall zu keinem
0: das ist schwer zu interpretieren aber Nein, ich,
1: ich frage mich sozusagen umso mehr muss ich mich als der eine recken und strecken um überhaupt wahrgenommen zu werden weil immer da lauert immer die Schlucht der Abgrund ja. dass ich ja eigentlich schon fast keiner bin
0: das ist richtig ich glaube sie sind da richtig auf der Spur ich hätte es so nicht denken können gar, so auf die Schnelle gar nicht aber das lauern dass man eigentlich nichts ist und überhaupt entbehrlich dass das eigene Leben eigentlich nichts bedeutet groß für andere schon gar nicht dieser Höllenhund, der schleicht einem doch hinterher, sobald man das Kinder- oder Jugendlichenalter verlassen hat.
1: Oder man verdrängt es einfach.
0: Ja, das müssen wir immer verdrängen, das ist doch klar. Oder mhm. verdrängen ist jetzt ein bisschen, ist ja auch schon so mit Aufwand verbunden, aber wir, <lacht> wir müssen einfach frei davon bleiben, das ständig zu denken, natürlich.
1: Man könnte sagen, Sie sind eine Entdrängungskünstlerin, weil Sie alles wieder hervorholen wollen.
0: Ja, aber nicht, also in der Schrift spiele ich mal den dicken Maxe und mache sowas, aber <lacht> für mich selber gilt es noch lange nicht deswegen. Also das Tolle ist ja übrigens, das ist ja wirklich das klasse Stück an meinem Beruf. Man darf sich aufführen, wie man will, in der Fantasie irgendwas kreieren, wofür man zu ängstlich ist, zu kleinlich ist, zu doof ist, zu unschön ist. Aber das kann man alles machen und auch nicht sadistisch genug ist. Ja? Das kann man aber alles als Szenerie erfinden, um ein kleines gedachtes Selbst, das gar nicht als Figur auftreten muss, aber darum geht es immer. Es ist immer das Selbst, das da figurativ erscheint durch den Text und alles so, so magnetisch anzieht. Also ich finde, die Schriftsteller sind in einer hervorragenden Lage, über schwere Nöte, die jeden Menschen befallen, frei spekulieren zu können.
1: Und man kann das Geschlecht wechseln.
0: Zum Beispiel, klasse, natürlich. Nichts öderes, als über das gleiche Geschlecht zu schreiben. Ich schreibe ja nie über Frauen, also als Hauptfiguren. Also Frauen kommen selbstverständlich vor, ohne die geht es nicht, aber aber ich würde mich nicht so eindeutig zu einer Frau versteifen wollen als Hauptfigur. Übrigens nicht, weil ich bin überhaupt keine Frauenhasserin, damit hat es nichts zu tun. Aber ich käme zu nah an mich selbst heran, das möchte ich nicht. Also das andere Geschlecht zu beschreiben, hat eine große Freiheit.
1: Und Sie haben da gerne, wie im Pfingstwunder der Protagonist, so ein bisschen zagende Männerfiguren des mittleren Alters.
0: <lacht> ja, natürlich, weil, sagen wir mal, ich habe es immer, übrigens auch im wirklichen Leben, eher mit den zaudernden Gestalten, die das Große und das Schöne und das Wunderbare durchaus erahnen, die also da nicht tot sind in Bezug auf diese Antennen, aber die natürlich alles dafür tun, dass sie irgendwie sozusagen mit dem Kleinkrust irgendwie zurechtkommen und sich darüber retten. Das ist mir sympathisch.
1: Ich gehe nochmal zurück zur Religion, nicht nur das Jenseits, sondern zur Religion in Ihren, ich glaube, Frankfurter Poetikvorlesungen war das vor 10, 12 Jahren. Da haben Sie einen Jean-Paul-Satz zitiert, »Götter können spielen, aber Gott ist ernst«.
0: Ja, das würde ich leider auch sagen müssen. Also
1: Die Götter sind die antiken Götter. Also wenn wir ja. sozusagen unsere menschliche Sozialwesen in den Himmel projizieren, ja. dann spielen die darum. Die haben Seitensprünge. Natürlich. Und
0: naja, das ist natürlich auch erleichternd. Man hat sagen wir, auf einer etwas höheren Stufe und mit mehr Macht begabt etwas, was man selber ständig auch erfährt. Ja, Das ist eigentlich die kindliche Form, sich die höhere Welt zu denken. Das ist also so hübsch es ist also ich meine die Mythologien bauen ja alle darauf, das ist ja nichts anderes als sich das Jenseits so vorzustellen und es ist immer sehr kindhaft also der Kindsglaube das Weiterwursteln ist da irgendwie drin und das was im Leben war, ist halt noch einmal gespiegelt und so weiter, das ist natürlich das sind alles Entlastungsvorgänge, weil der Tod ist so radikal da muss man sich doch dagegen wehren indem man Vorstellungen zimmert Gebäude zimmert die sozusagen in den Tod hineinführen und aber erstmal Schmuck wieder aus ihm herausführen, weil man ist ja noch am Leben. Also,
1: Wenn wir unsterblich wären, gäbe es keinen Glauben.
0: Ja, dann gäbe es aber auch vieles gar nicht, dann gäbe es auch keine Entwicklung. Unsterblich heißt ja, es ist immer das immer gleich, irgendwann, was, was soll dann sein? Ja? Also, Im Grunde und, auch keine Zeit, weil sich ja, letztlich alles natürlich. wiederholt. Ja, natürlich. Natürlich auch, ich würde sagen, essentiell für das menschliche Leben ist auch das Leiden. Das Leiden... Kann vernichten, aber es macht auch klug. es ist beides.
1: Sie haben mal gesagt, richtig, gute Literatur ist ohne Leiden gar nicht denkbar.
0: Ja, natürlich. Das spüren sie automatisch. Das ist nichts, was Sie gedanklich sofort reflektieren. Aber ein Autor, der ohne Leiden durchs Leben gewitscht ist, bis ja, er gibt es das eigentlich nicht, und dann auch noch so schreibt, naja, das sind doch komische, hölzerne Gestalten, denen eigentlich. Also, das ist sag mal der Ritterroman in einer moderner Form in einem blöden Abwasch. Ja.
1: Aber muss ich um eine, sagen wir, Boulevardkomödie, die gut funktioniert und die Leute zum Lachen bringt, muss ich trotzdem einen Leithintergrund haben oder? Ja.
0: Boulevard ja? Ja. spricht ja auch durchaus von Verhängnissen. Nur saust es sozusagen fröhlich drüber weg. Aber das Verhängnis, die Verhängnisse sind da. Sie können ja kein Theaterstück schreiben ohne Verhängnis. Es geht gar nicht.
1: Ja,
0: also, nichts gegen Boulevard, weil die versuchen sich, also ich würde sagen, wie so mit so känguru sätzen des Witzes über, über das schreckliche, katastrophische, dumme des Lebens, was es hat, irgendwie hinwegzumogeln, zu springen. Ist ja auch was Schönes.
1: Nun liegt der Gedanke nahe, und ich zögere ein bisschen, ihn auszusprechen, dass insofern die schwere Krankheit, die sie ereilt hat, für sie als Schriftstellerin ein Gewinn ist? Nein,
0: nein, das kann ich jetzt nicht behaupten. Also. Nee, das ist eher, eher ein Hinderungsgrund. Auch A, kann ich mich nicht mehr so konzentrieren. Ja, das heißt, ich habe größere Mühe an so einer Seite darum zu basteln als früher. Und ich bin auch zaghafter im Sinne von ich weiß es nicht. Also ich bin, weil ich in der Bewegung so vorsichtig bin. Ich kann ja vieles gar nicht tun. Ich muss ständig überlegen, wie komme ich an den Tisch? Wie komme ich bis dahin? Wie mache ich, dass ich an die Tür komme und so weiter? Das sind ja, also mein Hirn ist bewimmelt tagsüber von solchen Sachen ständig.
1: Strategien, Strategien Lebensstrategien. Die
0: aber gleichzeitig mich auf eine schreckliche Weise an dumme kleine Sachen binden, über die man nicht nachdenken will. Das heißt, die Krankheit hat nicht unbedingt diese Förderkraft des, ja, des auf andere Weise klug Klugwerdens. Das würde ich nicht sagen. Aber ich bin froh, dass ich immer sozusagen jenseits Fantasien hatte. Zunächst als Kind Gläubige. Also wir waren ja von Glauben genährt und dann andere. Ich würde sagen, das reißt die Sache ein bisschen raus.
1: Ich glaube, wir sollten noch mal eine Musik hören und es bleibt. Dunkel. Sibylle Levitscharov hat sich ausgesucht. Den Titel, da steht schon drin, In Darkness Let Me Dwell. Ein Lautenlied von John Dowland aus dem elisabethanischen Zeitalter, also ein Shakespeare-Zeitgenosse, Frau Levitscharov?
0: Ja, ich denke ich schon. Ja.
1: Und wir hören das jetzt mit dem bosnischen Lautenspieler Edin Karamazov. es singt der Countertenor Andreas Scholl. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast sind die Zwischentöne heute bei Sibylle Levicharov, der unerschrockensten Jenseitsbeschreiberin der Gegenwart. Und sie hatte sich gewünscht John Dowlands Lautenlied in Darkness Let Me Dwell gesungen von Andreas Scholl. Jetzt aber gehen wir mal zumindest für einen kurzen Moment ins helle, ins funkelnde Sonnenlicht. Und da gibt es wieder etwas auf dem Abreißblock.
0: Libellen schweben wie Liedzeilen vorüber.
1: Das stammt aus Apostolov. Ein ganz kurzes Bild da in der Hitze Bulgariens auf der Reise. Und das fand ich so großartig, muss ich sagen. Also die Assoziation, dass dieses filigrane Geschöpf, und Sie lieben Insekten, muss man mhm. dazu sagen. Darüber haben Sie auch ein Buch gemacht mit eigenen Arbeiten dazu, um Scherenschnitten oder was war das?
0: Nein, ich habe einmal ja, ja, einmal ein bisschen gezeichnet, aber hauptsächlich, ich habe einen Insektenbauer, sozusagen, der die in Natura gestaltet. Und da habe ich eine große Sammlung Aha. aus Glas.
1: Aus Glas? Die
0: sind wahnsinnig schön. Der macht ah. die naturgetreu in Form und Farbe aus Glas.
1: Ich war vor drei Wochen ungefähr in Weimar in der Herderkirche. Da steht mhm. dieses großartige Lukas-Granach-Altarbild, wo Luther da unten am Füßen Jesu so, steht. Ja. Mhm. Und etwas im Hintergrund, ungefähr auf der Höhe vom Kopf von Jesus am Kreuz, schwebt der Verkündigungsengel ganz klein ein. Und ich dachte, Mensch, das ist eine Libelle.
0: <lacht> das ist toll. Da, Libellen haben natürlich, weil sie auch so leicht stehend schwirren über dem Wasser ja meistens, ja. Und dann haben sie dieses leicht funkelte, bläulich-grünliche. Das sind schon unglaublich schöne Viecher. Die also von Eleganz, aber auch sozusagen so eine stillgestellte Ruhe über einem Wasserhort. Also das ist alles ganz toll. Ich habe einmal diesen wahnsinnigen See in Frankreich erblickt, wo diese Libellen drüber standen die Schwirrnis der Libellen.
1: Schwirrnis, ein Levitscharov-Wort?
0: Ja, es gibt's aber, glaube ich schon. Aber das war für mich die größte paradiesische Sensation, die mir vor Augen kam. Das war Aha. von den, das war so irrsinnig schön. Der See, der war ein bisschen umwaldet, also mit so, man kam ganz an ihn ran und überall diese funkelnden großen Libellen, die schwirren ein bisschen und bleiben auch in der Luft fast stehen. Und dann können sie auch richtig fliegen. Normalerweise bin ich eher insektenscheu, aber das war so ein herrlicher Anblick. Und die Schönheit dieses Momentes war für mich göttlich erhaben. Sofort, frommes Kind, am liebsten gleich ein bisschen beten. Habe ich nicht gemacht, aber trotzdem, es war nahe.
1: Man fragt sich bei Libellen immer, Wozu gibt es die eigentlich? Ja. Also so evolutionär, Darwin-mäßig gedacht, sondern was für ein Luxus, muss es ja nicht geben, oder?
0: Naja, aber sie sind so schön. Ja, ja eben, sie sind ist schön, ja, sie sind für ist ja, die Schönheit da. Ja, weil alles, was sonst schon fliegt, um Gottes Wille, ja, also die Wespe ist mein Todfeind, ja. Also alles verzichtbar, um Gottes Wille, ja, aber die Libellen hinreißend.
1: Und die Schmetterlinge?
0: Auch natürlich, nein, natürlich auch, ja. Nein, das sind ja die, die Königsschönheiten des fliegenden Tierreichs, also wunderbar. Schmetterlinge sind auch ganz toll teilweise.
1: Um jetzt nochmal zum Jenseits hinüber zu flattern, habe ich bei Ihnen gefunden, dass bei den Iren Schmetterlinge für die Seelen stehen und je nach der Farbe sind das sozusagen vorgezeichnete Seelen für Hölle oder Himmel.
0: Ja, das fand ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, das habe ich irgendwo gelesen, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich fand es eine völlig irre Vorstellung und auch natürlich, naja, es ist kindlich, aber zugleich ist es natürlich so, von so einem wirklichen Insekt auszugehen, um dann abzuteilen, wer was, wo, wie und so. Die Iren sind übrigens... Das passt zu ihnen. Das sind im europäischen Rahmen immer noch die größten Jenseitsbohrer. Das waren sie immer.
1: Jenseitsbohrer? Ja.
0: also die wollen Sie
1: verbohren sich ja, in, in, in den Gedanken ans Jenseits.
0: Ja, die, nein, die bohren die Wurmisieren da drum mit ihren sagen wir, Sprachbohren. Gehen sie da mal rein und erkunden, was da los ist. irgendwie so. Die Iren sind völlig unerschrocken, was das Transzendentale angeht. Das ja. gefällt mir so gut.
1: Gleichzeitig aber natürlich auch sehr konservative Katholiken.
0: Ja, das muss man vielleicht sein. Das ist ja evangelisch nicht vorstellbar. Die Evangelien, denen ich angehöre, die haben eher so was lebenstrübes, lebend, ja, also so ein bisschen, Ja, die bleiben immer da.
1: Die Zahl der Zuschriften steigt mit jedem <lacht> Satz,
0: den Sie sagen. So, ich lasse meinen
1: Blick jetzt, wie gesagt, ich sitze Ihnen gegenüber in Ihrer Wohnung, ich lasse meinen Blick jetzt mal nach links schweifen und da grinsen mich ungefähr drei Zentimeter große Totenköpfe an, zum Teil mit aufgesperrten, aufgeklappten Gebiss. Und da sitzen auch in einer Art Amphitheater noch ganze Skelette rum. Das ist das Totenreich in der Antike, der hades
0: ja, ich arbeite gerne solche Modelle aus, also ich habe jetzt mittlerweile schon eine stattliche Zahl von zwölf Stück im Übrigen, das ist für mich eine herrliche Handwerkstätigkeit, wo ich gerne, sagen Vorstellungen, die ich habe, umsetze in, 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 aber auch religiöse Vorstellungen, zum Beispiel ich habe einen schönen Läuterungsberg gemacht, der ist auch sehr hübsch, also…
1: Wo man weil, hochsteckt ja, und Ja, genau, und das erlisten. ist aber nach Dante geschaffen, ja.
0: also so… Und ich habe diese Objekte sehr gerne und ich kann nicht immer schreiben, das wäre für mich zu langweilig. Und so was Handfestes zu machen, ich war immer handwerklich sehr geschickt schon als Kind. Ich habe mindestens 17 Häuser für meinen Dackel gebaut oder so. Ja, also <lacht> <lacht> von dem
1: Dackel gibt es eine von Ihnen überlieferte Geschichte, dass Sie den abends, die Pfoten zusammengedrückt haben und ja. ihn äh, haben beten lassen.
0: Ja. Naja, ich durfte ihn nicht mit ins Bett nehmen, das habe ich aber gemacht natürlich. Und der hat der war ja rotzefrech, also der hat mir auch nie gehorcht. Und dann lag der aber, die Dackel haben sowas, wenn sie so mit so ausgebreiteten Ohren da liegen, dann gucken die manchmal wie so schizophrene <lacht> das ist ja ganz komisch. Und dann habe ich dem die Pfötle zusammengelegt, Er guckt, dann sagt er auch mal so das Gebiss und so weiter, war sehr komisch. Er hat alles mitmachen müssen, aber es war nicht fromm, von seiner Seite aus.
1: Aber ich sage Ihnen, am Ende ist der Dackel im Paradies und Sie müssen erst noch durchs Bogatorium. Das würde ich
0: denken. Also die Tiere haben es da einfach. glaube ich, also sämtliche Elefanten spazieren durchs Paradies, ist eh klar. Aber, 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 also die Wespe auf keinen Fall, das ist meine Todfeindin, die gehört bitte in die Höhle.
1: <lacht> Was passiert mit diesen Modellen? Das hier steht jetzt unter einem Plexiglas-Kubus schon sozusagen wie ein Sammelobjekt. Wandert das in Museen? Kann jemand das sehen?
0: Ja, natürlich. Ich habe das zum Beispiel schon verkauft. Oder ich mache gerade ein neues für Dennis Scheck, der das kaufen will, das ist Purgatoriumsberg noch einmal. Hat äh, Dennis
1: Scheck das nötig als Literaturkritiker, einen Purgatoriumsberg zu bestellen?
0: <lacht> ja, nein, das hat er mir ja. überlassen. Er kennt meine Objekte, er wollte einfach eins haben und jetzt habe ich schon mal den Rohling machen lassen, der steht hier und dann werde ich da so sechs Wochen dran arbeiten. Ich mache das wahnsinnig gern, Was diese Objekte. Was kostet denn
1: eine Levitscharow?
0: Naja, also der Modellbauer kostet mich schon 1500. Wow, ja, ja, also dann kann ich das nicht für 2000 abgeben. Ja, ja das, das können Sie sich vorstellen. Klar. Dem Herrn Scheck mache ich natürlich einen netten Sonderpreis. Das ist so ein lieber Kerle. Also ich bin auch gar nicht so scharf, immer aufs Geld verdienen, Das ist mir hauptsächlich, sie sind in guter Hand jetzt darf ich noch eine Invektive loslassen, eine schwere gegen Marbach. Weil die haben natürlich früher diese Dinger alle bekommen und gesammelt auch. Ja, die haben mein gesamtes Werk. Nun gibt es aber eine neue Direktorin, die will das alles nicht haben. Ich habe denen das angeboten, zum Beispiel das hier praktisch nur für den Materialpreis, wollten sie nicht haben, das verstehe ich nicht.
1: Das heißt, Sie haben Ihren Vorlass nach Marburg? Ja, gewesen?
0: der Vorlass heißt ja, dass ich auch die Dinge umsonst geben muss. Deswegen wollte ich nur den Materialpreis haben. Ich wollte nicht das Geschäft an sich. Kein Interesse. Ja.
1: So. So. Oh. Also ich fange an zu sparen, um mir eine Levitge zu haben. Aber Sie Auftragsarbeiten, Kann ich sagen, ich möchte gerne das und das? Ja, thematisch?
0: aber es wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders thematisch. Ja. ja,
1: anders ist ja klar, das ist ja der Künstler. Nein, nein, also
0: wenn das Thema mich verlockt, nur zu, kann ich sagen. Es <lacht> dauert ein bisschen, es geht nicht so schnell.
1: Wenn Sie jetzt noch einmal auf den letzten oder vorletzten Zettel gucken. Ich mhm. finde, viel haben Sie nicht mehr, glaube ich. Ne? Ich habe zwei. Zwei. Der vorletzte ist der kürzere. Mhm.
0: Sie schöpft aus einem riesigen Reservoir an Männerlob.
1: Das ist eine der eher seltenen Frauenschilderungen. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Sie beschreiben <lacht> da, wie eine Frau alle Techniken hat, um Männer um den Finger zu wickeln.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist unbedingt nötig und dazu gehört das Männerlob. Und da muss man erfindungsreich sein. Ich würde jeder Dame empfehlen, wenn man einen Mann an sich binden will, sollte zumindest alle zwei Tage mit einem schönen Lob aufkreuzen, das unerwartet formuliert ist, und die Männer schmelzen. Das ist wirklich, also ja nicht Sind immer… Sind wir
1: wirklich so primitiv?
0: Nein, was ist, ist nichts primitiv ist vollkommen normal also man wird doch als Frau nicht das ständig an einem rumgekrittelt wird ich bitte sie ja wenn ein mann also mich jetzt loben würde also wie es mein Mann hin und wieder getan hat dann bin ich doch auch sofort wieder auf die gnädigste weise äh, positiv gestimmt also und das Männerlob ist etwas wichtiges und ich finde, Frauen sollten es kultivieren.
1: Jetzt könnte ich gemein sein und sagen, liebe Frau Lewitscharow, loben Sie mich doch bitte ein bisschen.
0: <lacht> naja, Sie sind doch ein gestandener guter Kerle. Mit Ihnen macht Spaß. Also große Klasse.
1: <lacht> und als Krönung gibt es jetzt, wir sind nämlich leider am Ende der Zwischentöne angelangt, die Schlussmusik, die stammt vom Barockkomponisten Johann Philipp Krieger. Die Worte in der, wo willst du hin, weil es Abend ist, sind von Angelus Silesius. Vielleicht kennt sie der eine oder andere noch aus dem evangelischen Gesangbuch, war früher drin. Was wir jetzt aber hören, die beiden Tenöre Fritz Wunderlich und Bernhard Michaelis machen dann schon eine etwas kunstvollere Variante des Kirchendieds aufgenommen, 1956 vom Süddeutschen Rundfunk. Ein allerletztes Zitat würde ich gerne als Resümee sozusagen von Ihnen hören. Bisher
0: war mein Leben eine in der Abfolge der Jahre stimmig gefasste Konstruktion meiner selbst, die ich hielt.
1: Ist das mit Ihrem Leben auch so? Das sagt eine Figur.
0: Ja, ich denke im Grunde auch so.
1: Das waren ungewöhnliche Zwischentöne heute quasi unter dem Motto zu Gast bei Sibylle Lewitschakow. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte mit all dem technischen Geraffel, das ich hier <lacht> aufgestellt habe und Unordnung <lacht> gebracht habe. Es war mir bei aller Dunkelheit unserer Themen ein ausgesprochenes Vergnügen.
0: Für mich auch, danke.
1: Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Felix Wey. Nächste Woche wird ein Mann zu Gast sein, der seinen Quizshow-Gewinn von 250.000 Euro in einen Verlag steckte. Sebastian Gugols heißt er. Wir sind gespannt auf ihn. O liebster Pilgrim,
0: Jesu Christ! Wo willst du hin? Wo
1: willst du hin? Wo, Wo, willst, du hin? Will Wo du hin? willst du hin, weil's Abend ist? O liebster Pilgrim, O
0: liebster Pilgrim, Jesu Christ! Ei, bleib doch hier! Ei, bleib doch hier! Ei, bleib, bleib doch
1: hier!